0: Hallo und herzlich willkommen bei Hör mal, lies mal, dem Podcast der Bibliothek im Kontor, gefördert durch den Förderverein Lesewelt-Wittstock e.V. Heute habe ich einen Gast aus dem Förderverein, Frau Birgit Kaschke, und die hat uns ein Buch mitgebracht, beziehungsweise sogar eine Buchreihe, die schon etwas älter ist. Wollen Sie uns denn das Buch vorstellen? Ja, gerne möchte ich das Buch vorstellen. Das ist ein Buch von Tamara Ramsey und heißt Wunderbare Fahrten und Abenteuer der kleinen Dot. Tamara Ramsey ist eine Schriftstellerin, die 1895 in Kiew geboren wurde, ist dann 1905 mit ihren Eltern zu Beginn der Revolution in Russland geflüchtet, ist nach Hamburg gegangen und ihr weiterer Lebensweg hat sich in vielen deutschen Großstädten abgespielt. Sie erhielt früh eine künstlerische, literarische und musikalische Ausbildung und hat doch rechtzeitig ihre Freude am Schreiben herausgefunden. Die erste Ausgabe von den wundersamen Fahrten der Kleinen Dot erschien 1938 und die Geschichten der Kleinen Dot spielen hauptsächlich oder ist die Reise eines Kindes durch die Mark Brandenburg, hauptsächlich durch die Prignitz und die Ostprignitz. Die Illustrationen in diesem Buch sind von Alfred Seidel, der in Breslau geboren wurde, irgendwann die Tamara Ramsey kennenlernte und in gemeinsamer Verlagsarbeit wurden dann die Illustrationen zu diesem Buch erschaffen. Da das Buch schon einen sehr langen Erscheinungszeitraum hinter sich hat, sind die Illustrationen für heutige Zeiten doch recht etwas gruselig, mystisch. Also es ist jetzt kein Kinderbuch, wo man sagen kann, es sind wunderschöne, bunte Bilder drin Aber die Illustrationen sind einfach so schön, dass sie sehr passend zu den Geschichten sind. Das klingt ja sehr spannend. Würden Sie uns denn auch was aus dem Buch vorlesen? Ja, gerne mache ich das. Ich habe mir zum Vorlesen ähm, den Buchanfang ausgesucht, um einfach erstmal vorzustellen, wer ist die Kleine dort und damit jeder weiß, wer sie über die ganzen Buchseiten hin begleitet. Johannes Nacht. Die kleine Dot. Es war einmal ein kleines Mädchen, das hieß Dorothea. Sie war zwölf Jahre alt und die älteste unter drei Geschwistern. Weil sie aber so klein und zierlich war, wurde sie im ganzen Dorf nur die kleine Dot genannt. Ihre Eltern besaßen ein Bauerngütchen nahe dem Ufer des Rambower Sees, im Westen der Prignitz. Es war ein bescheidenes Gütchen, gerade klein genug, dass sie es allein bewirtschaften konnten und groß genug, dass sie mit ihren drei Kindern keine Not zu leiden brauchten, wenn alles gut ging. In der letzten Zeit aber ging nicht mehr alles so gut wie bisher. Wenn der Kerstingbauer früher mit seiner Frau und seinen drei Kindern am Arm vor seinem Haus saß und über sein Land blickte, war er immer von Herzen zufrieden gewesen. Denn schön lag der Kerstinghof am Rand des Dorfes, mit weitem Blick über die Felder und Wiesen bis zum schwarzen Saum des Kieferngehölzes. Die dunklen Kiefern, das reife Korn, der blaue Himmel darüber und die gesunden Kinder an der Seite, das fand er wunderschön. Und es war es ihm wert, dafür vom frühen Morgen bis in die Nacht hinein zu arbeiten. Seit dem Frühjahr aber lag das jüngste Kind der Familie, das mummele krank in seinem Bettchen. Mit schlaffen Gliedern ruhte es in seinem Kissen und blickte teilnahmslos vor sich hin. Das Kind wird vielleicht niemals gehen lernen, dachten die Eltern sorgenvoll. Und sie beschlossen, noch früher aufzustehen und noch länger zu arbeiten, um dem Kind alles das besorgen zu können, was der Arzt verordnete die teuren Medizinen und die Behandlung im Krankenhaus in der Fernstadt. Aber das Gütchen war ihm doch nur ein kleines Gütchen und es konnte nicht mehr hergeben, als, als es produzierte und die Eltern begannen mit Angst in die Zukunft zu denken. Von den Mühen und Sorgen der Eltern merkte die kleine Dot aber nicht viel. Sie war mit ihrem Leben immer einverstanden gewesen, so wie es war, bis dieser verhängnisvolle Abend der Sommerwende kam. An diesem Abend hatte die Mutter die Strohmatten, wie es sonst nur im Winter geschah, von außen vor die Fenster der Schlafkammer heraufgezogen, damit der Widerschein des Johannesfeuers die Kleinen nicht im Schlaf stören sollten. Da höre ich bei dem ersten Kapitel auf, weil mit dieser Johannesnacht beginnen halt die, so, die wundersamen Abenteuer der Kleinen Dot. Da die Eltern ihr verboten hatten, am Johannesfeuer teilzunehmen, schlich sie sich nachts, als alle Erwachsenen und großen Kinder beim Feuern waren, heimlich aus Haus, hat ihre Geschwister allein gelassen und bei dieser umständlichen Wanderung zu dem Johannesfeuer ist sie über eine Wiese gelaufen, wo sie Bekanntschaft machte mit der Blüte der Rennefahre. Die Rennefahre ist eine geheimnisvolle Pflanze, die man sagen umwogene Kräfte äh, vorhersagt und die entwickelt ihre Kräfte nur in der Johannesnacht. Mit dieser Begegnung beginnen die wundersamen Fahrten und Abenteuer der kleinen Dot. Äh, jetzt habe ich mir eine Geschichte ausgesucht. Sie spielt rund um Hafelberg. Ein seltsamer Gast. An demselben Juniabend schritt in Hafelberg ein feiner Herr eilig seinem Haus zu. Es dunkelte bereits und er hatte nicht viel Zeit zu verlieren, denn er erwartete an diesem Arm drei Freunde, auf deren Besuch er sich schon lange gefreut hatte. Den Pfarrer aus Seedorf, einen Lehrer aus Havelberg und den Organisten des Havelberger Domes. In einem Arm trug der alte Herr eine Tüte voll Erdbeeren, im anderen Arm drei Flaschen Wein, denn er wollte diesen Arm besonders festlich mit einer Bohle feiern. Wie er gerade die Stufen zu seiner Haustür hinaufsteigen wollte, fühlte er auf einmal, dass ihm etwas am Ärmel zupfte. Als er sich aber umblickte, von niemand zu sehen, er wandte sich wieder der Tür zu, als eine helle Stimme neben ihm zu sprechen begann: „Wollen Sie mich nicht anhören, Herr Doktor?“ fragte die Stimme. „Ich bitte Sie, erschrecken Sie nicht, denn ich bin unsichtbar. Aber wollen Sie mich nicht anhören?“ „Der alte Herr.“ war gar nicht so erstaunt, als er diese Stimme hörte. »Ich habe den ganzen Tag erwartet, dass heute etwas Besonderes geschehen müsste«, dachte er. Laut aber sagte er mit freundlichem Lächeln, »ich kann gar nicht sagen, wie ich mich freue, dass ich mit einem Unsichtbaren sprechen darf.« »Bist du vielleicht ein Hansemann?« »Ich habe einen alten Ofen mit hohen Beinen, unter dem du leben könntest.« ich könnte dir auch eine Truhe einrichten. Möchtest du vielleicht bei mir wohnen? Er gab sich große Mühe, höflich zum Wichtelmännchen zu sein, damit es Vertrauen zu ihm fasste. Es tut mir so leid, sagte die Stimme neben ihm, aber ich bin gar kein Hansemannken. Wer bist du dann? fragte der alte Herr, etwas enttäuscht, aber mit der gleichen Freundlichkeit. Ich bin nur ein kleines Mädchen und heiße Dot, sagte die kleine Dot und seufzte. Weil ich heimlich in der Johannesnacht zum Johannesfeuer gelaufen bin, bin ich verzaubert worden. Niemand kann mich nun sehen und alle, die mich berühren, erschrecken vor mir oder werden böse. Ich komme aber nicht, weil ich etwas für mich haben will, setzte sie schnell hinzu. Ich möchte sie nur bitten, Uff zu helfen, sonst muss ich sterben. Bitte würden sie uns wohl in ihr Haus hineinlassen.« der Arzt verbarg seine Überraschung. Gib mir doch bitte mal deine Hand, kleine Dot, sagte er, denn ich kann dich wirklich nicht sehen. So, und nun wollen wir zusammen ins Haus gehen und nach deiner sehen, wer sie auch immer sein mag. Als die Wirtschafterin auf sein Klingeln die Tür öffnete, führte er die kleine Dot an ihr vorbei ins Haus. Steig nur ruhig die Treppe hinauf, wandte er sich zu Dot. Dabei nickte er freundlich, und wies mit der Hand nach oben. Liebe Frau Konradi, sagte er zu der Frau, die ihn mit erstaunten Augen betrachte, hier habe ich Früchte und Wein für eine Bohle mitgebracht, aber es hat Zeit. Seien Sie so gut und heizen Sie gleich im Badehofen ein. Und bringen Sie mir noch, solange das Wasser warm wird, heißen Kakao und Brot und Honig und etwas von dem Braten von heute und Salat. Und bringen Sie bitte auch ein Schüsselchen mit Erdbeeren und Sahne mit herauf. Ohne auf ihre Verwunderung zu achten, eilte er die Treppe hinauf. Die Wirtschafterin stemmte die Arme in die Seiten und blickte ihm kopfschüttelnd nach. Was sind das denn für, wieder für neue Moden? Sprach sie zu sich selber. In einer halben Stunde kommen die Gäste zum Essen. Und da will der Herr Doktor sich vorher schon satt essen und Kakao, den er sonst nicht anrührt. Und was ist das für ein Gerede in die Luft hinein und für ein Genicke und Gewinke? Entweder ist der Herr Doktor nicht ganz bei Sinn oder er hat mich zum Besten. Sie war schon den ganzen Tag schlecht gelaunt gewesen, denn sie liebte es gar nicht, wenn diese Freunde zu ihrem Doktor kamen, die über nichts anderes zu sprechen hatten als über Spukgeschichten. Aber das, was sie soeben erlebt hatte, schlug doch den Topf den Boden ein. Als der Arzt in sein Abendartzimmer trat, sah er auf den Teppich in der Mitte des Zimmers einen mächtigen Uhu, der sich aufzurichten versuchte, aber sogleich wieder kraftlos niederfiel. Es war Uff, die im Arme der kleinen Dot unsichtbar gewesen war, denn alles, was Dot vom Boden hob, verlor sogleich seine sichtbare Gestalt. Der Arzt blieb auf der Stelle stehen und starrte verständnislos auf das struppige Ungeheuer in seiner Stube, das nun auf sich auf die Seite wälzte und ihn mit halb erloschenen Augen anblickte. »Würden Sie wohl der armen Uff helfen?« fragte eine zaghafte Stimme neben ihm. »Ich habe sie den ganzen Weg hierher getragen. Ich glaube, sie ist sehr krank.« »Und das ist also Uff«, sagte der Doktor. Er schloss die Tür und kniete neben den riesigen Vogel nieder. Als er den verwachsenen Schnabel und die eiternden, zerschundenen Bäume der Eule gesehen hatte, fuhr er schnell in seinen weißen Kittel und nahm aus seinem Arztköfferchen ein Wachstuch heraus, das er über den Schreibtisch ausrollte, dazu einige Mullbinden, ein Fläschchen und ein mit Messerchen. Erzähl mir, wie du zu dem Vogel gekommen bist, befahl er kurz. Während der Arzt die Beine der Großeule mit einer Flüssigkeit auswusch und mit einer Mullbinde verband, erzählte ihm dort alles, was sie von Uffs Gefangenschaft wusste. Je weiter sie aber erzählte, umso freundlicher wurde das Gesicht des Doktors. Und als dort über die Befreiung Uffs berichtete, schlug er sich auf die Knie vor Freude. Das war gut, rief er entzückt. Das hast du gut gemacht. Aber der gedankenlose Besitzer verdiente eine ganz andere Strafe als den Verlust der Eule. Er lächelte. Und du bist ein Prachtmädel. Warte, du wirst mir noch von dir selbst erzählen. Wir müssen Freunde werden. Dann begann er mit seinen scharfen Messern den oberen Haken des Schnabels der Eule so weit zurückzuschneiden, bis Uff den Schnabel genügend öffnen konnte, um ihre Beute zu packen. »Ich glaube, deiner Uff fehlt nichts weiter als eine kräftige Nahrung«, sagte der Arzt, und seine hellblauen Augen leuchteten hinter den Brillengläsern. Und damit möchte ich den ersten Teil der Geschichte beenden, weil ich ja auch möchte, dass Sie selber sich die, das Buch holen und die Geschichten selber zu Ende lesen. Also die Geschichte der, der Prignitz und der Brandenburg sind ja, wenn man hier wohnt, sowieso für jeden sehr interessant. Die Geschichte oder die Fahrten der Kleinen dort, man hatte schon mal von gehört, aber bis jetzt bin ich nie irgendwie dazu gekommen, solche Sachen zu lesen. Auf eine Empfehlung, durch die Bibliothek natürlich, wurde dieses Buch empfohlen und ich habe es wirklich sehr gerne gelesen. Es ist schön zu sehen, dass diese Kleine dort mit ihren vielen Geschichten und vielen Erlebnissen auch noch heute in die Zeit passt, dass viele Sachen, man kann Parallelen finden und am allerbesten finde ich eigentlich, wenn man liest, welche, welche Orte die Kleine dort besucht hat, dass man doch die meisten Orte kennt und sich in vielen Orten selber wiederfindet, weil man dort schon als Gast war oder weil man irgendwo mit dem Auto da vorbeigefahren ist. Ich habe den ersten Band gelesen, er hat mir sehr gut gefallen und ich würde den ersten Band wirklich gerne Ihnen ans Herz legen und weiterempfehlen. Der erste Band und der zweite Band sind Neuerscheinungen aus dem Jahr 2020. Also sind drei Bände, Entschuldigung. Dies ist eine Neuerscheinung aus dem Jahr 2020. Die alten Versionen sind äh, überarbeitet worden. Die alte Sprache ist dem heutigen Sprachgebrauch ange, angepasst worden. Und dadurch fällt das Lesen auch leichter. Da wir jetzt am Schluss der Folge angekommen sind und schon fast wie eine kleine Tradition haben. Wollen Sie uns das Zitat zum Schluss noch vorlesen? Das mache ich sehr gerne. Mein Zitat, auch das schlechteste Buch hat eine gute Seite. Die letzte. Ja, dann war es das heute mit der Folge Hör mal, lies mal. Tschüss und bis zum nächsten Mal.